0: Buenas y épicas eh, noches, tardes, días, cuando quiera que estéis escuchando este podcast. Bienvenidos una semana más, eh, un programa más a Mary Station, a este podcast retro que aquí comienza en vuestra compañía y lo hace como escuchabais, con tintes, decía yo, épicos, legendarios casi si queréis, con este fantástico tema de una saga que de alguna forma ha sido buque insignia de la marca eh, que hoy es protagonista. Vamos a hablar de Microsoft. Realmente lo vamos a hacer de Xbox, eh, que cumple 20 añazos. Hablamos de Xbox, la primera, la original, el primer modelo. Eh, y de alguna manera también eh, el germen, te hablo que es parte del, del, del eh, paisaje de la industria de, a día de hoy, yo creo que de forma a estas alturas ya huelga decirlo innegable. Eh, yo estaba recordando, antes de que empezase el programa, pensando un poquito cómo romper el hielo de este eh, regreso retro en lo difícil que debió ser para cada una de las marcas que se han ido sumando a la historia del sector en momentos concretos decidirse a hacerlo Nintendo siempre ha estado ahí de alguna manera no un poco ellos son pioneros en esto y ahí siguen dando, dando guerra, Sega se sumó al barco en un momento yo creo que propicio porque bueno había mucho mercado, pero a partir de ahí, a partir de Sega y Nintendo dar el salto yo creo que ha sido me da la impresión, supongo que en las oficinas de las empresas en las que se gestaba esta decisión no eh, debió verse la cosa insisto, creo, como un poco una aventurilla, a ver qué pasaba. Lo hizo Sony, lo hizo también Microsoft, eh, que hasta entonces había sido un, pues una marca muy, muy asociada al mundo del PC, de los ordenadores, y que con Xbox se mete de lleno en el mundo de la consola. Y ahora hablaremos de aquella primera etapa de esta andadura, ¿no? Yo creo que con, con éxito. A día de hoy, evidentemente, ¿no? están en el, en el panorama, como decía, pero hacerlo en el primer instante aquel, ¿no? Tuvo que ser difícil. Y sobre eso vamos a hablar... Pero, sobre todo, lo vamos a hacer de su consola. Esa primera Xbox, que como digo, cumple un par de décadas. Y, y que, imagino, para muchos de los que nos oís, supuso un pues, eh, momento a recordar con cariño. Vamos a hablar de todo eso, de lo que nos produjo como máquina, pero también de sus juegos. Sobre todo de esos juegos, que son los que hacen de una máquina lo que acaba siendo en nuestra memoria. ¿no? Títulos, muchos títulos. Y y de eso como digo vamos a hablar está el equipo habitual por aquí pendiente de que les dé ya entrada Fran nuestro DJ particular que está ahí con el ratón el micro me imagino tío que tienes que ser como un pulpo sabes yo te imagino como una especie de doctor octopus ahí manejando toda la maquinaria de tu pues el despacho donde quiera que hagas el programa para poder apañarte qué tal
1: muy buena Juan nada es bastante sencillito al lado de lo que hace un DJ de verdad eh, pecata minuta Y yo que tengo la coordinación de un pato mareado Es eh, lo que le da un poco de dificultad Pero, pero porque no soy na nada habilidoso eh, para, para coordinar varias cosas al mismo tiempo Pero bueno, lo intento lo mejor que puedo Y nada, eh, sí eh, El programa, creo que lo merecía La ocasión lo merece ya Salva, hizo un reportaje Celebrando un poco esos 20 años de Xbox Que lo que tú has dicho Que eh, raro que una empresa consiga colocarse a este nivel ya tan avanzada de la partida había eh, mucho músculo detrás
0: también ¿eh? sí, Hablo de había pasta,
1: mucho músculo y mucho, y mucho interés lo, lo comentaremos lo comentaremos ahora había un se jugaba mucho se jugaban mucho y puse y esto no fue no fue cosa de un pequeño equipo dentro de la compañía no, esto fue vino desde lo más alto. Eh, y nada, y 20 años después, pues está es un actor importantísimo dentro del videojuego. Y bueno, yo, lo, lo único malo es que yo estoy llorando un poco por dentro. Eh, creo que en el anterior programa ya nos pasó que, que salió que era, no sé, creo que salió como comentario que, que equipos cumplía 20 años. Y yo me quedé un poco así, en, como nos pasa algunas veces, que me quedé en. El pelo se me puso blanco y la, la piel se me arrugó y sentía como me iba convirtiendo un poco en ceniza. Porque no me creo que hace 20 años que la cosa estaba ahí, pero yo lo recuerdo como algo bastante cercano. De hecho, me... Todavía me cuesta un poco decir el programa me Meripozca Retro, Meripozca Retro, que es Retro, eso no es retro. Y luego te pones a pensar, no los 20 años creo que lo cataloga como retro perfectamente, así que hay que, hay que apechugar y nada, a celebrarlo. Eso
0: te iba a decir, a este programa se viene a celebrar, ¿eh? no a, a, pues a sentirse más anciano de los que, de lo que ya somos. El día que empecemos a mirar lo que nos queda y no tanto lo que hemos vivido, mal rollo. De momento vamos a celebrar que hemos tenido... Muchísimos episodios nos han alegrado la vida ¿eh? y que en este podcast salen a relucir todas las, las semanas, bueno, cada 15 días, así que eso, positividad. Mote, eh, Xbox, tío, ¿tú qué dices al respecto?
2: Hombre, eh, hola Juan, hola a todos. Es una consola que conozco, que conozco bien, eh, de una época que, que también, o sea, es verdad que no resulta lejana, pero tengo muy buenos recuerdos de, de esa época y le pude dedicar mucho tiempo una consola que, que vendió 24 millones, que dices no son muchos, pero son dos millones más de lo que vendió Gamecube no y, y muchas, muchas, muchas veces la gente tiene tendencia a menospreciar aquella especie de, de, de PC eh, negro y verde y feo, muy feo que y es enorme muy grande sí, sí pero la realidad es que trajo una serie de cosas a la industria, no ya solo por la irrupción de la marca en nuestro sector, que desde luego eh, digamos que ha hecho avanzar al sector sin ninguna duda, ya no solo con, con los juegos propiamente dichos sino por el, solo, el mero hecho de estar ¿no? y de hacer competencia a un gigante establecido como era, como era Sony. Yo creo que le debemos mucho a esa máquina y aunque nos hace sentir mayores, a Fran le, 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 le pone el pelo blanco a mí. <ríe> ni blanco ni negro. O sea, no me pone el pelo de, de, de ningún color, Fran. Eh, eh, que se me pone el pelo blanco, dice el cabrón, ¿sabes? Como echándote en cara que él no está calvo, ¿sabes? El, qué cabrón. Es que siempre me, a, 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 hace lo mismo. Algo calvo sí que.
1: Estoy. Bueno,
2: bueno.
0: <ríe> bueno, eh... No, no os hagáis de menos, ¿eh? estáis estupendos todos y, y año también, ¿cómo estás tío? Aparte estupendo, ¿está todo bien? ¿Alguna queja? ¿Algo que quieras que mejoremos en tus condiciones podcastísticas? ¿Qué te pasa tío?
3: Ya, ya te pasaré una, una lista después, que, que la, tengo, la tengo hecha precisamente la terminé hace un rato, son, son nada, una, una cuenta de exigencia, una, unas 500 páginas en total ya... Ya la iréis iré viendo, ¿no? Y respecto a esto de los aniversarios, hombre, yo suelo consolarme pensando que, eh, que la Atari 2600 es del 77, o sea, tiene 44 años, eh, un año más que yo, así que eh, tan mayor no soy, por supuesto. Eso es, eso es así, ¿no? Eso pues es, es, ¿números, son los hecho, números. Todo es relativo. Claro, las no. matemáticas la matemática nunca mienten.
4: Claro,
0: hay que despejar la X forcada. cada. despejaremos esta noche?
4: Eh, bueno, puede ser, puede ser. No, ya lo iremos viendo todo. A ver, a lo mejor tenemos una ¿Qué llamada. Es la en X directo. de
0: Xbox, por eso lo digo. De, ¿Qué es la de, X de,
4: Xbox? de Bill Gates, a lo mejor el mismo Bill Gates pues, viene aquí y nos, lo, y nos lo dice. ¿Qué es esa X? ¿La eh,
0: X marca el lugar? ¿Marca el pues, lugar
4: Sí, seguramente, así sea. A mí la verdad es que me ha pasado un poco lo que Fran, yo, lo, lo que pasa es que yo creo que la policía del retro, que aquí tanto la conocemos, seguramente sí que aprobaría que Xbox sea una máquina retro ya. Así que nada, pues vamos a ir para adelante con un podcast retro dedicado a Xbox, aunque a mí me pasa lo que a Fran. Yo me acuerdo de, de la cuando yo tuve la Xbox y la verdad es que ya, yo ya estaba trabajando como profesor y todo. O sea, es como que una cosa que digo, ostras, macho, ya han pasado 20 años de esto. Y sí, así es. Así que, ¿qué queréis que os diga? Mira, pero, pero fue una consola que... Aunque yo, no es la consola que más, a la que más he jugado, sí que realmente trajo muchas cosas muy buenas. Y, por ejemplo, aquí ahora acabamos de ver una. Esa melodía de, de Halo, porque hacía falta un poco que los americanos, digamos que ese espíritu pragmático que tenían, mmm, se dejó ver en muchas cosas de los videojuegos. Y una de ellas yo creo que fue la música, porque la mayoría de compositores actuales muy grandes, muchos de ellos son americanos y, y salieron ahí. Este Martin O'Donnell, por ejemplo... En fin, que, que trajo muchas cosas y es una consola que aunque no, yo no sea la que he jugado más, sí que todos los juegos a los que jugué tengo muy buen recuerdo, la verdad.
0: Bueno, dice el tango que 20 años no es nada, pero para nosotros es lo suficiente como para empezar este programa hablando de una máquina. Mira, decías tú lo del, del asunto del, del origen, ¿no? el geográfico al menos, de, de la historia. Y yo creo que también es importante que empecemos al margen de la historia, que ahora la podemos contar del... De, de, el germen de la máquina y demás, eh, recalcando esto, que es, y corregidme si, si me equivoco, pero al menos de las consolas eh, del mercado tradicional, de al lado ordenadores, que ya sabéis que Europa tuvo mucho que decir, eh, eminentemente americana. Hablamos de una empresa eh, que surge allí, con este señor que vemos en pantalla eh, a la cabeza.
3: y Ese señor es el que mete chips en, en la
0: vacuna, ¿no? En la vacuna, sí. Correcto, correcto. Yo, yo, estoy,
4: yo estoy controlado, yo, yo ya que me he puesto la vacuna últimamente... Ya?
0: ¿Te has puesto? Toques, sí, yo hay, hay días
4: que, que me levanto, que me levanto y, y siento la llamada de Bill Gates, ¿sabes? Siento como que me está diciendo algo, la verdad.
0: ¿Estaría en la cadena de montaje de las primeras Xbox ahí poniendo también chips? No lo sabemos. Hombre, Pero como se, digo, se le ve muy animal, entusiasmado, animal. se le ve
4: entusiasmado.
0: Sí, sí, mira qué bicharraco, ¿eh? cuidado. Y la consola también. ¿Eh? ¿Quién sí. coge el testigo ahora? Va, Frank.
1: Bueno, eh, estamos viendo, sí, estamos viendo la presentación original y, dije, con el, el... Bill el Bill Gates y Xbox es una consola... Que nace de un miedo muy patente que tenía Microsoft a nivel ma macro, estrateg una estrategia a nivel global. No era tanto, no era tanto que Microsoft dijera no, que tenemos que entrar en el mercado del videojuego porque es un mercado. Mmm, bueno, seguramente para ellos tenía, tenía interés y tal, pero no, solamente no era su prioridad, ellos eh, a otras cosas. Pero eh, ellos se encontraron con que había, con que Sony no solamente estaba haciendo una máquina de videojuegos, estaba haciendo un dispositivo que cada vez más estaba en los salones de estar de todo el mundo. Y además un dispositivo, eso ya era una, una política que introdujeron con Play, con Play 2, tenía DVD, así que ya no solo era videojuego, era el, la sala de y, y ya no es lo mismo estar hablando de videojuegos que de la sala de estar. Esa posición de la sala de estar para las compañías, porque eh, compañía que se dedica a hacer contenidos, que se dedique a realizar software, sistemas operativos, como es el caso. Eh, la sala de estar y el potencial de la sala de estar pues será delicado. Era una cosa en plan, Empezaban a verlo con miedo, con miedo porque... Recordemos, PlayStation 2 era una consola que no utilizaba nada de, de ellos, no usaba, no usaba su sistema operativo, no utilizaba nada, no, no le hacía falta, era un sistema Linux, era la competencia por así decirlo y lo que Microsoft no se podía permitir de ninguna manera era que dejar vía libre para que, para que una consola una máquina que funcionara con Linux dominara sin discusión el merc un mercado como el videojuego que tenía iba claramente en ascenso y iba claramente abarcando más población la, la progresión de las ventas de consolas estaba ahí el potencial estaba ahí habíamos visto lo que había vendido NES lo que había vendido Super NES lo que había vendido eh, Playstation y lo que estaba vendiendo Playstation 2 que era también una, una, un disparate y, y Microsoft dijo esto tenemos que tenemos que estar aquí tenemos que venir con un sistema un sistema que use Windows que use nuestro nuestro, nuestro sistema, nuestro modo de entender nuestras licencias y vamos a montar esto como sea lo montaron bastante rápido con mucho músculo financiero detrás de hecho bueno Microsoft ya había hecho una avanzadilla un poco si descontamos el tema de MSX y tal, que era Microsoft, era Microsoft Japón en su día y tal, pero era todo el rollo. Microsoft, digamos Microsoft como sede principal, la americana, sí que había empezado a tantear un poco el terreno con Dreamcast, que el sistema operativo era una versión lite, por así decirlo, de, de Windows y tal, y habían ya puesto un poco el pie ahí. Y cuando vieron que Drinker no iba a ningún sitio, oh, God, yo creo que ellos ya tenían en, en mente ir con todo a, 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 a por esto y no dejar a Sony y vía libre para, para monopolizar ese, wow. ese, ese mercado. Así que bueno, montaron una, una infraestructura con bastante rapidez. Microsoft eh, no, no es una compañía habituada nuestra no su especialidad hacia el hardware. Eh, montaron, tenían un equipo de ingenieros muy bueno pero con poco tiempo y bueno con muchas resistencias también internas como cada vez que pasa una compañía hay una corriente que te dirá que también pasó con Sony que hacemos en los videojuegos esto no es lo nuestro el hardware no es lo nuestro vamos buscado buscar otra manera eh, tuvieron sus dificultades pero al final pues salieron adelante salieron con esta consola que el tamaño y el peso y la arquitectura que es un PC con disco duro y tal es una prueba viviente de que no tuvieron tampoco mucho tiempo para, para hacer, obviamente cuando ya tuvieron versiones posteriores pues ya tuvieron más tiempo de diseño, ya hicieron una arquitectura más apañada y consiguieron una consola más, 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 más compacta esto fue un poco producto de las presas y, y, aquí, y aquí ya tenemos aquí tenemos aquí tenemos a, a, a The rock eh, con su habitual pose <ríe> malote no, sí, sí. no sé si
2: no sé si alguna vez llegasteis a abrir una, una xbox la primera xbox pero era claramente o sea tenía incluso la estructura un pc eh, con su placa base con su disco duro con tal no pero lo que aparte de que de que era fea vale estamos de acuerdo o por lo menos a mí me parecía una consola super Fea. tenía además la curvatura arriba del todo que impedía que tú pudieras poner nada encima no que era, o sea, era una consola que estaba pensada para ser la última a la hora de apilar cosas en el texto en el porque no, no, no había forma de ponerle nada encima era curvada y nada que, que pusieras encima se aguantaba bien y tampoco de lado co, exacto bueno en esa época casi ningun, ninguna consola aguantaba de mm. lado ¿eh? pero cuando también 10 el año
3: no, eh, también hay que tener en cuenta que, vamos, digamos que eran los japoneses, ¿no? Los que tenían la la suprema la supremacía de, del mercado de las consolas, no solo Sony. Anteriormente había estado ahí Nintendo desde, desde 1983, que, que se dice pronto. Y Sega. Y Sega, pero vamos, compañías japonesas, ¿no? La, las compañías occidentales que, que habían lleva, llevado la voz cantante eh, en el inicio de, de la industria del videojuego, eh, pues, habían sido habían sido barridas. Atari acabó eh, en la cuneta y cualquier otro intento siempre venía por parte de, de desarrolladoras japonesas, ¿no?
2: Pero era, ¿no? Era
3: la primera vez en mucho que un, digamos, una compañía occidental volvía a, a entrar en serio en el, en el mundo de, de las consolas que estaba, estaba ocupado por aquella época por, por las compañías japonesas, tanto Sony como, como Nintendo, aunque estaba reculando, ahí Sony era la reina indiscutible y en el mismo año 2001 que ya había, había salido Sega de, del mercado de, de, de hardware, ¿no? eh, pero vamos, era... Era algo muy, muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, y recuerdo que en aquella época se tenía también la sensación de que si Microsoft tiraba de, de chequera, iba, iba a acabar monopolizando el mercado de la consola, iba a acabar comprando a Sony, a Nintendo y a todo, a todo el que se le pusiera por, por delante. De hecho, en los primeros tiempos de Kickbox de se, rumoreó, se rumoreó
4: bastante de que iba a comprar Sega, ¿no? Y Nintendo. Eh, Nintendo también ha salido que intentó comprarla a Microsoft, ¿eh?
2: Lo, lo, importante, lo importante aquí es que cuando Microsoft llegó... O sea, lo que ha dicho Fran tenía mucho sentido, que es que eh, Sony se estaba convirtiendo... Había puesto una máquina en el eje de todos los salones, ¿no? Y esto Microsoft no lo quería permitir. Quería su máquina como eje en, sí. sobre el que giraran todos los salones, ¿no? Entonces Microsoft sí. tuvo que hacer algo que es que que es lo que haces cuando tú vas por detrás, ¿no? que es empezar a ofrecer una máquina que, que tenga características o que ofrezca características que tus rivales no tienen, o por lo menos ofrecerlas de serie y ser más amigable con el, con el usuario. Yo creo que, en este sentido, a lo largo de la, tra de la trayectoria, no solamente de, de, de la primera Xbox, sino también de las siguientes, pero especialmente en la primera, trajo algo que para mí... O sea, trajo características que eran, que eran de un peso muy significativo para, para el usuario. Por ejemplo, el famoso disco duro eh, para guardar partidas. O sea, el, evidentemente casi todo mundo que tuvo la Xbox tuvo un disco duro <risa> libre al 99% de su capacidad. ¿vale? Porque las partidas guardadas ocupaban poco, ocupaban relativamente poco, algunos ocupaban megas. Eh, se medían megas. Pero las memory cards de PlayStation 2. ¿De,
3: de qué capacidad era el disco duro de, de la primera Xbox?
2: La, creo que no, el, recuerdo
3: la, la, la cifra.
2: El disco duro de la primera. De la primera Xbox igual era de un giga.
4: Un giga, para la época no. era, era. mucho, ¿eh? o, no, debía ser, no debía ser tampoco, ¿no?
2: Sí, sí, un giga. No había para, para que necesidad más. Ya. ¿Sabes? Si solo estaba para las para partidas la época, guardadas.
3: ya te digo, por la época, vamos, eh, era, era bastante.
2: Y, ver, y, y bueno, por lo pronto, tú podías almacenar ahí multimedia, podías almacenar todas las partidas um, guardadas sin necesidad de, de comprar memory cards a Sony que, eran, que valían un ojo de la, de la cara. Tenías también, por ejemplo, la posibilidad de conectar cuatro mandos simultáneamente a la consola sin necesidad de comprar un accesorio extra que necesitaba el PlayStation, que era el multitap, no sé si lo recordáis, vale, con lo cual era... Eh, un plus, y tenías la posibilidad de conectarla directamente a internet sin necesidad de comprar el modem extra. ¿Os acordáis del modem que se ponía detrás de, de la PlayStation mm. 2? Que
4: la gente... Y por, ban por banda ancha, que también es que en eso era un salto con respecto a la Dreamcast importante.
2: ¿Vale? Bueno, la Dreamcast sí, pero la PlayStation 2, que era con quien compatía, con quien compatía, uh -huh. la Xbox, sí. tú tenías que comprar un modem, que la mayoría nos compramos para jugar al SOCOM, si os acordáis, el, el, el no me acuerdo, creo que como, como tenía un sobrenombre, el Socom, Socom, no sé qué. Pero bueno, básicamente... los no Es lo una
3: historia, creo.
2: Sí, bueno, total, que tú eso todo lo tenías de serie. Lo tenías de serie, ¿no? O sea, comprabas la consola y ya podías hacer sin necesidad, que cuando tú te llevabas la PlayStation para jugar con los... Bueno, tenías que llevarte 50 cosas, el multitap o dos multitaps, o, o ¿sabes? Y, y este espíritu, este espíritu caló, ¿no? entre, entre, cuajó entre la gente.
4: Sergi, pero porque es que este señor que hemos visto antes, yo creo que a lo mejor no, la gente no tiene la idea de cómo era este tipo Bill Gates en el año 98, porque es que en esa época, vosotros acordaréis que ahora mismo nos reímos un poco de él, de lo de las vacunas y tal y cual, no pero en ese momento eh, Microsoft y Bill Gates en concreto eran como una especie de queremos dominar el mundo, pero no, no ya... Eh, no ya los videojuegos o no ya los sistemas operativos o ya internet, no, el mundo, porque es que era una época en la que esta gente sacaba proyectos que luego a lo mejor no llegaban a nada, pero sacaba una mesa con la que tú te sientas y estás conectado a internet mentalmente, tenían proyectos súper locos. Y entonces, esta gente en ese momento, donde yo no sé si serían la empresa más grande del mundo, pero debían andar entre las más grandes del mundo, de, de todo. Sí,
2: lo siguen siendo, lo siguen siendo.
4: Pero del mundo de, de todo, de todo. Yo es que creo que ni petroleras, nada. Lo más grande del mundo, cuando era Windows 95, Windows 98. Sí, lo, sigue,
2: lo siguen siendo, ni petroleras ¿Sí, sí? ni nada. Siguen siendo. Eh, eh, eh,
4: la compañía más grande del mundo. Bueno, pues a esta gente le daba igual sacar una consola y venderla en pérdida, que es lo que pasó al final. Porque ese todo ese hardware que ellos sacaron, que realmente era bastante competitivo con respecto a, a PlayStation 2, que era bastante competitivo. GameCube era algo más potente, pero mm, al no, final no, es una X consola.
1: Xbox esa generación es la consola más potente con con diferencia. Sí, sí, no había. Pensaba no, yo que GameCube tenía más. No, no, yo solo no, no, te no, digo una cosa. La primera con la primera
2: Xbox, yo jugué a mi primer juego a 720p. Sí, sí, mm. 720p. sí, sí
1: llegó o la llegó, otra, Xbox. Llegó, original. Llegó, llegó después, llegó después y. Y era muy habitual en conversiones de juegos multiplataformas, veías como tenía prestaciones superiores. Y sí, en potencia bruta, en la consola... Mmm, era la bastante, mejor de... Bastante... Bastante... El Burnout
4: 3. El Burnout 3 era un juego multiplataforma que la versión Xbox yo la recuerdo como muy superior a la de PlayStation sí, 2. Sí, no, no, era era, era,
1: era, super, era superior, era superior, claramente. Uh. Hablando del disco duro, por cierto, eran 8 GB. 8, 8 y 10 GB claro, era. No un... me parecía poco. Que era, que era lo que pasaba... Igual, pero, nadie, no, nadie lo ocupaba. Nada. Yo lo usaba, fíjate, para el juego que estamos viendo, el proyecto de yo lo usaba porque me, me metía canciones, tenía una cosa muy buena, que le, eh, No sé si, creo que eran algunos juegos, no todos, pero en proyecto de Cota podía meterle canciones y podía eh, conducir con las canciones que tú le ponías en el disco duro. Y eso era una cosa como muy revolucionaria en el mundo de, de, de las consolas, no estaba habituado a una cosa... A una Voy a hacer en el
0: Ridge Racer de la Play. ¿eh?
1: tened
3: en ah, cuenta que, ya, no que metiendo en el disco
2: duro porque el PS2 eran
1: de El lector. Ah, no, no lo sabía, Juan. No, bueno, pues. sí, sí.
3: Y hasta aquí. Y me no puedo... Tener en ah. cuenta que, que eran 8 megabytes, la memoria que tenía la tarjeta de, de, de PS2 y, y en Xbox pues en vez de Mega gigas, ¿no? Y eso era, eso era, eso era bastante. Y, y vamos, era, era una ventaja, ¿no? Aunque claro. Sony se hinchó a vender a vender memory cards, eso, eso está claro. Pero claro, eh, es lo que estoy diciendo, ¿no? A, Xbox, eh, a Microsoft tampoco le, le importaba mucho, ¿no? Era, era su primera consola, eh, lo que quería, digamos, era, era meterse, meter el pie en la, en la industria y, y empezar a prepararse, empezar, digamos, a recorrer. Un camino que ellos sabían que sería duro, porque ya en 2001 estaba claro que, que PS2 era, era la reina de la, de, de la generación. Pero prepararlo todo, ¿no? Allanar el terreno para, para ya la siguiente generación dar la campanada, digamos, como la dieron.
2: Que vendió 24 millones de consolas, tío, que no son pocas consolas. Sí, o no sea, poco O sea, son 24, no, 24 millones. Superó a GameCube. Con, que, GameCube tenía cierto nombre. Eh, en el mercado Y, y, y lo que dices, es, estas 24 millones de consolas que vendió eh, Después provocaron Los 85 millones de consolas Que vendió Xbox 360 O sea, quiero decir Algo algo bien se hizo Y fue una consola Increíble, o sea, muy claramente Diseñada para el mercado americano Vale, muy diseñada para el mercado americano El mercado japonés eh, se le, Siempre se le ha resistido a Microsoft Esto no ha cambiado en, en tres generaciones o en cuatro generaciones Pero es que incluso ¿Os acordáis del mando original? Bueno, no sé si vosotros tuvisteis la Xbox de salida Pero el mando original Con el que venía la Xbox ¿Vale? Era un mando gigantesco. A mí, que yo no soy un tío que es tiene. así tan
3: grande como la consola.
2: Yo, yo, no soy un tío, yo no soy un tío con las manos pequeñas, precisamente. Y cuando tú estabas jugando una hora y, una hora y media con, con ese mando, te, se te agarrotaba la mano. O sea, la parte del pulgar, ¿no? La parte del pulgar de, de la palma, digamos, en el pulgar, se te agarrotaba. Porque era incómodo. Entonces sacaron el, lo que llamaron el controller S que era un controller small porque claro, imaginaos, si para el, el público entre comillas eh, occidental, el mando ya era grande, imaginaos cómo la primera vez que un japonés cogió ese mando digo, mira, necesito tres manos para esto no, no, no me da eso,
3: con eso recuerdo que hubo mucha polémica porque vamos Microsoft presentó ese, ese mando más pensando en eso, en el público japonés, en el público oriental y diciendo que es que los japoneses pues las tenían más pequeñas no eh, las manos eh, se, se entiende y ahí ya empezaron, empezaron con mal pie en ese mercado pero la, la
1: realidad sí sí Franti. no no que que es verdad que hubo cierta polémica debo decir debo decir que opinión completamente personal a mí me gusta mucho el diseño del equipo original eh, el diseño soviético como diría Bruno Sol y me gusta mucho el, el mando original El mando original que, se, que tenía el, el, el nombre de Duke Duque eh, eh, A mí me, pareció, me, pareció, me, me parecía Y me sigue pareciendo En verano pasado estuve estuve con ella Y me sigue pareciendo un mando muy, muy cómodo eh, Y a mí a, yo, no, no, yo tampoco tengo las manos especialmente más, grandes Pero era como menos Sí, yo tengo yo tengo el primero, porque yo la compré de, de salida y, y a mí me a mí me gustaba. Yo yo jugué bastante, he jugado bastante horas con ese mando. Y no, no sé por qué. Eh, no, 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 no atrevo a hacerlo a algo, porque tampoco tengo las manos grandes ni nada. Pero sí que es verdad que lo encuentro muy cómodo, muy fácil era como. lo cogí se te llenaba la mano, ¿no? Era como así. Como que el mando no se, no se va a romper, ¿no? <ríe> no, 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 no Daba igual, da igual lo que hicieras que, que era, era, era sólido. Y yo, yo eh, me acostumbré yo me acostumbré bastante bien a él.
2: Pero la realidad es que el, el, el Sí, era, estilo, era, era ¿no? muy grande, sí. El, y el estilo que ha acabado dominando, en el, porque todos son iteraciones, igual que los mandos de PlayStation pues son iteraciones del DualShock original... Y el, el mando que tenemos hoy en día de Xbox, que para mí me sigue pareciendo el mando más cómodo, el que se impuso fue el Controller S. ¿no? Y en posteriores entregas, versiones de las máquinas, eh, de Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, el mando que hay es, el, es, el, es la evolución del controller S, no del controlador original. ¿no? O sea, el, el diseño se empequeñeció porque en general era más cómodo. Y a lo mejor, pues sí que es verdad que para ciertos americanos y para Fran, pues es más cómodo el mando, el mando original, pero para el resto de la gente, digamos, era nuevamente les era más cómodo el, el, el controller S. Y ahora estoy, estamos viendo si lo estáis viendo en pantalla imágenes de Panzer Dragon. Para hacer Norta, que vaya jugazo, tío.
1: Te iba a comentar. Es que algo. Eso, de que, eso de
3: que lo coja y se te tiene la mano es una sensación placentera siempre.
2: Eso,
1: <risa>
3: eso sin dudarlo.
1: el tema de Japón y Microsoft y tal, hay que comentar que, que Microsoft, de partida, eh, tenía un buen arsenal de de, de juegos japoneses para, para Xbox no, no se puede decir que no lo intentara de, de partida eh, bueno, o sea, drinka estaba ya, ya creo que ya estaba enterrada o estaba en el mercado pero ya, ya había anunciado que que lo dejaban no, no me acuerdo exactamente cuál era la, 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 la situación exactamente pero bueno, Sega ya había dejado oficialmente producir consolas la grimita de Juan era, Ahora en, en el fondo No lo he <risa>
4: No se lo perdonarás
1: y, y bueno, y Microsoft pues, lo, pues, Llegó y puso bastante Dinero en el mercado japonés Y bueno pues, Tuvo un, un apoyo inicial Mucho, bastante de Por parte de, de SEGA Y uno de ellos que lo estamos viendo Es este pollo Dragon Horta muchísimas
3: li licencias de, de SEGA ¿eh? de, sí, sí. de Dreamcast Digamos, muchas continuaciones de los juegos de Dirinka, eh, como este Panzer de algún fueron, fueron exclusivas de, de la primera equipo.
1: Eso le, a mí me, me, me gustó mucho porque le daba le dio al, al el catálogo del equipo original, tiene bastantes cosas interesantes y además bastantes juegos propios, tanto en el lado americano como en el lado japonés. Y particularmente en el lado japonés, tiene algunas joyas que solamente van a salir en el equipo que están muy bien. Una de ellas, por supuesto, de Horta. Eh, podemos hablar luego también, pues eh, ese, ese apoyo que consiguieron con, con Itagaki, con, con Tecmo, eh, que bueno, que, que también le granjeó grande alegría con ese, por supuesto, ese Ninja Gaiden, que está entre los mejores juegos de, de, la, de la consola, de la generación y, y, y de el, la generación, y, y, eso es, claro. Y, y del género, porque vamos, Ninja mm. Gaiden Black, creo, bueno, no hace falta que Salva hasta aquí. Para, para haciéndolo creo que todos los que nos gusta un poco el BineApp podemos decir que es uno de los grandes referentes del género también tenemos ese Dead or Alive ultimate si no recuerdo mal, creo que fue el que salió en el equipo en fin que es Jets, eh, no, el 3 el 3 el 3 sí, tres. cierto, cierto, eso fue el 360 verdad sí.
3: y el stream voleibol ese también
1: así también
4: ese sí, también tuvo polémica
2: había un poco de voleibol también en ese juego sí.
4: Otra cosa, ahí viendo el Panzer Dragon Horta, yo la verdad es que también otra cosa en la que fue, que, que también la trabajó muy bien yo creo Microsoft, fue precisamente lo de ofrecer ese o juego, lo que he dicho antes Mote, en resoluciones más altas, es que había juegos a 1080 en, en no, equipo. En
2: 1080, pero, en 1080 sí, en 1080 sí. y había, ya había pocas cosas. No, había muy pocas teles que permitían es. esa resolución e de todos estábamos
4: modos. en el momento de cambio exactamente el momento en el que se estaban ya digamos la, las pantallas de tubo que a mí tanto me gustan pues ya en sí que estaban quitándose del medio entonces la supieron época
2: en... del pl del plasma para que nos entendamos
0: pues, correcto
4: correcto pero ya el
0: tubo esta consola
2: esta, tú crees, la Xbox... Eh, sí. Bueno, yo, yo, la sí. jugué, yo
4: la jugué en, en tubo, he de decir, ¿eh? O sea, lo que Le yo digo, jugué más lo digo porque tubo. yo la
0: jugué, efectivamente, en tubo. Sí. Ya es verdad que el 16.9 ya pasó con Play 2, que muchos de los eh, títulos un poco más icónicos permitían poner el formato. Pero en esta sí, sí que es verdad que se estandariza un poquito más el tema del 16-9 y tal. Pero, pero sigue siendo una consola que, bueno, por pues sus características técnicas, también por la conexión de salida, que es, es eh, video compuesto, perdón, agradecía... Digo de salida, ¿eh? Es verdad que luego seguramente haya otros... Otros cables, yo la conecto por RGB al, al, a, bueno, en fin, a la tele de tubo y, y se ve muy guay. Es de las últimas ya, porque ya el siguiente paso eh, pierde. ¿no? Y esta todavía es desagradable.
4: Claro. Sí, sí. Ahí
3: también eh, hay una historia curiosa con, digamos, con el juego enseña que fue de Microsoft y de, de salida. Es algo que se lo levantaron a, a Apple. Eh, que lo tenían ahí, digamos, como, como un lanzamiento estrella para, para su línea de, de ordenadores Mac. Y, y eso, Microsoft llegó con, con su chequera y se, lo, se los quitó de, de las manos. Y, y aceptaron, aceptaron, aceptaron bastante bien. Sobre todo eso, ¿no? Eh, al conseguir un título de insignia, que es algo muy. muy muy importante en, en la salida de una, de una consola. no eh, Nintendo obviamente tenía a Mario, eh, Sony tenía también varias licencias ahí, pero Xbox partía, partía de cero y, y estaba claro que el primer golpe que, que diera sobre la mesa tenía, tenía que sonar y con este, con este halo sonó, sonó bastante.
2: Se le ha olvidado para esta generación, por lo visto. Esta filosofía eso ya no de no,
3: esta generación eh, es de 20 años no a salir mal ¿eh?
2: a -Alo, Alo es un juego muy importante no solamente para, para la primera Xbox es un, es un juego muy importante para la marca eh, supone para, para mí un, un antes y un después a la hora de entender el concepto de juegos de eh, de disparos en primera persona en una consola, te pone una historia realmente con, con, con mucho peso, te pone unos enemigos con una inteligencia artificial bastante avanzada para, para la época. Pone muchas cosas. Halo es un juego importante en todos los sentidos, pero sobre todo es un juego muy bien hecho, igual que Halo 2, que para mí me gustó todavía más. ¿Vale? Pero es un, es un título literalmente es un título franquicia y es un título que en, en mi opinión ha marcado escuela y probablemente eh, No creo que hubiese tenido el mismo peso si como dice Eh Relaño hubiese salido para, para Mac porque Mac no es una plataforma que se haya que se haya caracterizado nunca por digamos su línea de su línea de juegos exclusivos ¿no? y, y nos ha permitido pues, disfrutar de, de una franquicia que tiene ya unas cuantas entregas, 6-7 entregas, 7, siete, ¿Siete? Sí, por ahí, cinco, por ahí. 5 Rich... Sí, reach,
1: ¿no? y, Sí, el ¿cómo se llama?
2: El ODST... Eh, ODST, 7 Sí, bueno, es igual. En cualquier sí. caso, una, una franquicia Como que nos lo, ha dado... Que nos ha dado muchas, muchas alegrías. O sea que... Ya solo por sí. esto vale la pena en mi opinión si estáis, viendo el, el, el podcast, si estáis viendo el podcast si lo estáis viendo desde YouTube estáis viendo imágenes del primer halo y oye que además se puede rejugar con la edición esta que hay ¿no? ¿Cómo se llama la Master Chief Collection o sea que um, y, y es muy disfrutable una tía de hoy
4: eh, debía haber en su momento debe ser mm, súper portentoso porque lo que tú dices esto aguanta el tirón y yo lo que me pregunto dice eh, lo iban a sacar en Apple vale pero ¿y los ordenadores Apple de entonces, que tampoco Apple le ponía, nunca se ha entretenido en meterle gráficas potentes a los ordenadores, podíamos ver esto? Es que yo lo dudo, ¿no? Porque al final era una consola que era la más potente del momento, supongo que también le vino muy bien eh, salir ahí y no en un ordenador Apple. Vaya.
1: De todas maneras, era en, en el proyecto original era otro rollo, porque era más una especie como de RTS, un juego más táctico. Eh, oh, oh, oh. En, en tercera persona y tal, ¿no? Ah. Era, era en lo que mostraron para Mac era otro rollo eh, es, pero también esto tenía su historia porque la porque, eh, eh, Bangui eh, era una, una, una estrella dentro de los ordenadores Mac porque habían hecho un juego que se llamaba Mar Mar Marathon que era un shooter que era en los tiempos en los que todo el mundo que jugaba tenía su PC jugaba a Doom o jugaba a Quake y tal la gente que tenía un Mac que siempre tenían tenía más limitación con el tema de juegos y tal ellos tenían un juego que se llamaba Marathon, que era su era su era el Doom era el Doom de ellos pero con, era un juego que tenía una historia muy elaborada y era, tenía un sabor propio entonces era, ellos eran un poco como una superestrella dentro de, de el, ese nicho por así decirlo de jugadores de ordenadores Mac eh, pero bueno, eh, Microsoft llegó con un proyecto que le interesó y con el dinero para convencerlo, por supuesto. Le plantearon este cambio a primera persona. Y creo que se puede decir, sin riesgo a equivocarnos, que la marca Equipo, en estos primeros compases, en esta primera generación de máquina, se levantó sobre este juego. Wow, yo creo que, creo que sinceramente, sin si algo... No, no, no digo que no hubiera habido Xbox, ni mucho menos No lo creo, pero sí es verdad Que este juego hizo mucho para poner A, a Xbox en el mapa este juego Pero sin es, duda Es sin un, duda. uno de los juegos más importantes de la historia del videojuego Esto
3: de, de es era la imagen de, de marca, digamos De, de Xbox hasta, hasta ese punto de, de importancia Llegó en, en este título ¿no?
2: Aunque Ahí, no conozcas Aunque no, nunca hayas tenido una Xbox Conoces a, a... Ah, jefe Alo. maestro, ¿no? Sí, sí, es que no... no. Sí. O sea, incluso tú... Tú puedes decir... Puedes argumentar que Doom es una franquicia de videojuegos muy, muy famosa. Y nada... De, pero el personaje principal... Que a mí me cae muy bien, ¿eh? Doom Guy me cae muy bien y tal, no sé qué. No tiene el mismo carisma que tiene el jefe maestro. ¿Esto es así? Y, hostia...
1: Pero yo es creo que... Además, que, es que, que le diríamos es que, mucho, tío. Es que Halo, además, es un juego extraordinario a muchos a muchos niveles porque es que mmm, a ver no, no solo, eh, estamos hablando de un juego fijaos por un lado no sé quizás no tengáis el contexto de lo que había en el 2001 o eh, en consola de shooter en primera persona o en consola o en pc yo pero, sí yo lo recuerdo pero bueno esto era muy impres, muy impresionante este, este planteamiento tan abierto y con tantas cosas como estáis viendo en pantalla que, que, que lo vea ahora y, y. Sigue. Sigue siendo ya. Inteligencia
3: llamada. artificial también bastante puntera.
1: interesante está muy puntera. Diseño de sonido muy, es, muy es bueno. Estelar, La música es eh, estelar. La, la banda sonora, es increíble. Estelar. El juego con una historia, mm. con fundamento. Era un juego que, que tenía que tenía cosas que decir. Eh, la ambientación con ese con ese con ese mundo anillo, con ese que veía en el horizonte. Con todo el tema de, de los vehículos. Y luego además todo eso, súmale el multijugador. Que era un multijugador que además que, que lo, no sé si lo hemos llegado a comentar eh, que hemos, hemos comentado el tema del modem y tal, pero también equipos eh, tenía una particularidad que tenía que podías conectar varias consolas y era una consola de ensueño para montar. Eh, LAN, Lan para fiesta, sí, ¿no? fiesta, Fiestas LAN Es un juego. Es una combinación de juego y consola. Eh, que, que bueno, que muy pocas veces hemos visto un juego de esta talla ligado a, un, a, a, a una consola estamos hablando de, de Super Mario World estamos hablando de, de a ese nivel estamos hablando de un juego mm, extraordinario, extraordinario
4: que se controlaba bien en consola cosa que bueno, que una historia que estuvo mucho tiempo ahí, que eh, sí que habéis nombrado GoldenEye, pero que lo de los shooters en consola con los mandos, ya sabemos que duró mucho tiempo, y aquí en Halo bueno, un juego nativo de, con, de, de consola que se controlaba bien con mando.
2: Siempre me acuerdo que de un juego que a mí me gustaba mucho, pero que lo vuelves a jugar hoy en día en consola y es muy difícil de jugar, que es Time Splitters. ¿Recordáis Time Splitters? De, de PlayStation, ¿no? Sí. Time Splitters era un juego que a mí me gustó mucho con un planteamiento que, que estaba muy bien, pero tú manejas hoy Time Splitters y parece de otra época. O sea, no, no, no se controla igual y en cambio Halo eh, se controla más o menos igual que los shooters de hoy en día y eso esta sensación no esta sensación de que a pesar de que es un juego que tiene 20 años tiene un control y voy a decir voy a poner muchas comillas aquí tiene un control moderno mientras que cuando juegas Time Splitters tienes la sensación de estar a jugar a juegos antiguos de consola como os acordáis pues eso es sea, los Medal of Honor eh, incluso yo qué sé eh, 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 Primero el Call of Duty y estas cosas que dices. No eran malos juegos, pero tienen ese saborcillo añejo. ¿no? Y en cambio este sí, pues. Se,
3: se, pues se el paso del tiempo
2: Sí, en cambio este pues pues tiene un control moderno. Y se maneja, se maneja moderno. Se, se disfruta como un shooter moderno, entre comillas. ¿no? Y la prueba de esto es el Master Chief Connection.
3: ¿no? Luego también hubo. Digamos, otras exclusivas eh, que Microsoft sacó de la competencia, eh, que no salieron tan bien. ¿no? Eh, ahí estuvo, por ejemplo, Oddworld, eh, que pegó bastante bastante fuerte en la primera PlayStation y eh, se empezó a desarrollar eh, la continuación, la, la tercera entrega para, para PlayStation 2, pero llegó Microsoft con su, con su chequera y... Y lo, y lo tuvo como, como título exclusivo no eh, eh, la tercera entrega que al final no, no llegó a obtener tanto, tanto éxito no eh, hoy en día se puede jugar en, en muchísimas plataformas el man eh, el match odyssey y, y se puede ver no que aunque sigue siendo old pero digamos que ese, ese paso que se hizo de las dos a las a las tres dimensiones no, no les quedó tan bien, ¿no? al menos esa es la sensación que, que a mí me dio al jugarlo en, en su día, aunque era era un juego bastante, digamos, bastante asombroso a, a nivel técnico, tenía, tenía cosas que, que eran bastante bastante destacables, pero eso, a,
4: digamos que el alto de dimensión no, no les quedó tan bien. De todas sí. formas el, sí el siguiente Para mí el stranger Wrath Que creo que es de 2005 también salió exclusivo en, en Xbox A mí ese juego sí me parece bastante Lo que lo que yo creo que quería hacer Oddworld Porque Oddworld al final Microsoft yo creo que la fichó Un poco como estudio así exclusivo Durante unos años Porque pensaban que, que iban a repetir Lo de Ipsodyssey y iban a sacarte pues, Un juego buenísimo cada dos años Pero el Stranger Wrath este es un juego que a mí me parece que el tiempo le ha pasado bastante bien, ¿eh? porque tenía ahí una mezcla, que si ahora soy shooter, primera persona, tercera persona, ahora plataforma, una historia así como muy de lo que es Oddworld también, mm, técnicamente bastante bien. Yo creo que ese juego en su día, lo, lo que pasa es que creo que sobre todo tuvo muy buenas críticas, porque es verdad que, que tuvo muchos reviews, yo, yo recuerdo haberlo jugado y para mí fue un juego que me gustó mucho en su momento... Pero vendió poco, vendió poco, y entonces bueno, pues ya sabemos cómo es War y lo que ha ido pasando con esa. De, to pero...
2: de todos modos, no, no diría yo que ese juego es un juego icónico de la primera Xbox. O sea, yo sí. ¿Cuál, el, el, el... Sí, yo sí si quiero citar, o sea, si por ejemplo yo pusiera un juego que representara la Xbox original, yo ¿Sí? me iría por ejemplo, a Splinter Cell, o uno de mis favoritos, ¿no? que es Caballeros de la de la vieja república. República que es um, precisamente junto, justo ahora que he estado es con, con más efecto, ¿no? el, el primero recuerda muchísimo a Caballeras de la de la Vieja República, es un de hecho la, la primera Xbox tuvo unos cuantos juegos buenos en, dentro del universo Star Wars, no solamente Caballeros de la Vieja República, también tuvo, si no recuerdo mal, el... el ¿Cómo se llama el...? Ayúdame, el año.
3: Jedi Knight, El Jedi eh. Knight.
2: y también el. ¿cuál el era? El, Racer, ¿no? ¿no? el ¿no? era el, el, el Republic Commando. Eso, que no me, no me acordaba. El Obi-Wan.
3: El Obi-Wan ¿No? ¿Eh? Obi no. ya no era tan bueno. Ya no era <risa> tan bueno esto,
2: pero... <risa> Tuvo, quiero decir, tuvo estas estas franquicias que para mí. O sea, KOTOR fue para mí un juegazo, uno de los juegos que, que más he disfrutado probablemente. Eh, o que, que más disfruten en, en esa consola y después hay otros títulos de los cuales creo que es indisociable eh, por ejemplo eh, eh, no sé, Jade Empire por ejemplo o, o si me, si me si, yo creo Splinter Cell es uno de los que más me, me me ahora me viene, me viene a la mente ¿El
4: Jade Empire Motenai no te pasa como que Un juego que en su día se sacaba 10 en todos los análisis pero yo no conozco Personalmente a nadie que se lo terminase?
2: Ya conoces a uno que soy yo Bien bien me alegro sí, sí. De hecho una de las pocas cosas que, 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 Una de las pocas cosas que lamento de que el foro Desapareciera es que ahí estaba Mi lista de juegos Terminados de Xbox y de Playstation 2 estaba la lista completa. Y por supuesto, no sé, Fable, ¿no? Que creo que sería muy injusto hablar de, de Xbox y no, sacar a, y no sacar a Fable. Que es ese juego que Peter Moliné, que Peter Moliné ese fue el No Man's Sky de la época, solo que salió mejor que No Man's Sky en su momento. ¿Vale? Creo que Fable tuvo el problema de que, de que Moliné quería que fuera una cosa y de repente se dio cuenta de que no podía ser, de que su, su ego extendía cheques. Era todo. ¿Sabes? La frase de Top Gun: es su fuego <risa> extiende cheques que tu bolsillo no, no puede pagar. Pues un poco así, pero no quitó que fuera un, un gran, gran juego Fable. Indisociable para mí de la marca Xbox. A ver, <risa> no, no, falta más respeto <risa> a Moliné, que, que, que me enfado. <risa> a, mí, a mí me gusta mucho Moliné, eh. <risa> solo es que a veces ha pasado de boca chanclismo. Sí, no, 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 aquello del. De, de, de vida, que había que
0: clicar en la pantalla, es la movida esa que había. ¿Sabéis lo que os digo? que A ver no. qué era lo que se ocultaba al final, aquella historia que hubo que molaba mucho. ¿Cómo se
1: llama esa movida? Eso, eso fue muy muy posterior o sea, el juego, el juego... Sí, pero es que me ha venido
0: a la cabeza que es lo que más me ha molado de lo que ha hecho este señor de lo reciente
1: <risa> Eso es lo que más te ha molado
0: de lo reciente ya me dirás tú qué otra cosa ha hecho
1: ah
0: el juego de las latas no
1: <risa> eh, a ver esto el juego este que tú dices era como el del cubo no que tenías que picar el cubo
0: aquello fue muy curioso sí pero no Quisiera lo que haya y no se quita
1: sí 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 ah estuvo la gente ahí dándole caña pero no me acuerdo cómo se llamaba Después de se sacó Godus y el, pre, el premio del cubo era que podía ser dios en Godus, una cosa, una cosa así un poco, un poco esotérica que luego salió mal porque bueno, en fin, eh, no. Es, no, La verdad es que la época moderna de Molinero no es tan brillante. Pero ¿Y el, bueno, chiquillo no mí, aquel de Kine, el chiquillo de Quiné, el chiquillo de Kinect el eh, chiquillo de Quiné, como eh, Nadal, proyecto Nadal, sí, Natal, ¿no? Natal, Natal, sí.
0: Nadal también podía haber sido Nadal un producto de, de Molinero, sí, sí.
1: Eh, a mí, no, el rollo es que eh, a mí Faber me, me, me gustó bastante, eh, aunque estuviera muy por debajo de las expectativas locas que se habían formado. Es verdad que Moliné, yo, yo tuve el placer de entrevistarlo un par de veces. Y realmente, cuando hablabas tú con él, no es que él te dijera que el juego iba a ser así, era un poco en plan el rollo que tú hablabas, él te mm, hablaba de su, su sueño, de lo que perseguía y tal y si tú como periodista tenías mala leche pues podías decir que él había prometido que iba a haber esto y esto en realidad más que decirte que ibas a poner eso en el juego era un poco en plan divagaciones, era un poco que su idea tú le decías,
2: lo... él no te decía que lo iba a poner, tú le preguntabas si lo iba a poner y él no te decía que no
1: él hablaba, tú le preguntabas y él te contestaba y desarrollaba y, y, y luego incluso pues, tú tenías una conversación con él, no es como eh, muchas entrevistas en el mundo de los videojuegos tienen la, la, la pena que no son realmente entrevistas o son, no son conversaciones. Tu pregunta, el otro te responde un poco siguiendo el guión y para de contar. Realmente no si, muchas veces las entrevistas en el mundo de los videojuegos, sobre todo en temas de, de bases de prensa y tal, que hay que hay muchas, muchos medios y no, obviamente, pues no, no se puede. No puede haber conversaciones de una hora así tal que realmente hablas con la persona. Pues él, incluso con tiempo limitado, él siempre se tiraba más tiempo hablando y tenías conversaciones con él. Era uno de los pocos que tenía la confianza un poco de. con el que podía hablar con él. Y te explicaba y te desarrollaba. Y tú luego ya usabas esto como, como quería Pero bueno,
2: Juan, de que no te que Fran es un poco. Es un poco blando con Moliné porque más o menos le está diciendo, señor Moliné, se ha costado usted, se ha usted con mi mujer. Yo no digo que no.
1: Exagerado. Yo no, no estoy diciendo Yo, que me,
2: no confirmo ni. Y bueno,
1: bueno, A ver, Moliné, de Moliné
0: importa y ese es el tema.
1: Sí, el A ver, Moliné es eh, directa o indirectamente una de las personas con las que más he disfrutado en los videojuegos porque alguno de mis juegos favoritos o lo ha dirigido él, o lo ha hecho en un estudio que hacía él, estaba hablando de, de Syndicate, estaba hablando de Populous, ¿no? Black and White Dun Black and White, Dun Popolo. Dungeon Keeper, en todos esos juegos o bien era su empresa, por ejemplo Syndicate que no era, él no era partícipe directo, pero era su empresa, era Bullfrog. o era el director como pasaba en Sim, en Sim Hospital en Sim Park, en Populous, etc. Entonces, bueno, yo le tengo cierta admiración, y en todos los en la mayoría de los juegos, como me pasa con Fable que tiene un toque original que era que, le, que tú lo identificas como algo suyo, era su idea, sus ambiciones y tal, los veías plasmado y veías por ellos juegos diferentes, yo creo que F Fable es un juego que está bien, es original, está un poco muy limitado, creo que Fable 2 es un juegazo, es un, un juego de, de sobresaliente. Y bueno, y en fin, que es otro juego bueno, propio de, de la consola que es lo que hemos comentado, que es una consola que tiene bastantes juegos propios, bastantes juegos interesantes que solamente salieron ahí Ahí sí, sí.
0: ha uh,
1: estado bastante
3: cerca tú, yo creo que Lo más destacable de, de Fable, y no, no solo de este primer título, sino de, de la saga en sí, es que se tratan de RPGs, pero eh, digamos que tienen su toque distintivo no eh, son rpg británicos ¿no? Eh, no no pueden ser catalogados ni, ni como occidentales ni como, como orientales no tienen, tienen su estilo y su, digamos, su forma de, de ser propia y de, de respirar digamos no y para mí para mí es uno de los de los principales valores de, de la saga y, y que ya se veía en este primer título no eh, no salían la mayoría de las cosas que Bolineo había dicho o, o, había, o había obviado, ¿no? Eh, no había dicho ni que sí ni que no, pero oye, eh, fue un muy buen juego y, y un título muy, muy destacado, eh, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de, de RPG que, que teníamos por entonces, ¿no?
0: Oye, ¿qué me decís de... de... Conker, ¿eh? esa irreverente, que también es un pez. ¡Oh, qué grande, qué grande! A mí, de, yo debo reconocer que aunque yo la tuve de salida, bueno, en mi casa con mi hermano, desde hace muchísimo tiempo, gracias a Dios, las consolas entran, o entraban, ahora ya cada uno vive la suya, ¿no? Pero entraban el día del lanzamiento, y, y aunque no seguramente sea la consola a la que más horas le he metido, porque pese a que muchos de los títulos de los que estamos hablando y de los que hablaremos y sí que son... Eh, bueno, fantástico, si queréis así por decirlo fácil, quizá los géneros no eran los que más me atraían, o el planteamiento, o la franquicia en sí misma, lo que, lo que queráis, ¿no? Había cosas que sí y otras cosas que a lo mejor no tanto. Pero mientras que en otras máquinas del momento pues sí había más variedad o juegos que me seducían más, ¿no? Pero sin embargo este sí que es un título al que le tengo bastante cariño porque se acerca quizá más a mi modo a lo mejor de ver, eh, no sé, lo... Los títulos más, más interesantes, ¿no? Que los que me suelen eh, llamar más la atención, se parecen más a Conker, y además tenía el aliciente, pues eso, ¿no? que, que yo creo que no ha habido otro personaje como este, seguramente.
1: Y además
3: que creo que no lo hemos mencionado hasta ahora, ¿no? eh, la gran jugada que también tuvo Microsoft a, a quitarle a Nintendo su principal Second Party, ¿no? eh, Raer, que, que, vamos, Rare era era, digamos, su desarrolladora principal, eh, aparte de la propia Nintendo, eh, tanto en Super Nintendo como en Nintendo 64, y, y aquí se fueron, se fueron con Microsoft, ¿no? Y, y se llevaron, digamos, sus su licencias propias, como, como este Conquer, que, que ya lo tuvimos en Nintendo 64, eh, pero que salió, digamos, un poco a ¿no?, por parte de Nintendo, porque era, era un juego muy gamberro, muy, muy transgresor y... Y todos sabemos que, que a Nintendo eso no, no le gustaba mucho.
2: ¿Y, ¿Y cómo le ha sacado partido Microsoft a Red, ¿eh? oh, ¡Madre mía! Oh, ¡Madre mía! <risa> bueno, ahora sí con Ahora of Thieves parece que un poco se está redimiendo, pero durante mucho tiempo fue la compra, entre comillas, más cara y, y menos aprovechada de la, de la historia del del videojuego, pero bueno, es una política que está de Microsoft, que también, claro, ellos venían en un mundo, venían a un mundo que era el mundo del videojuego, que para ellos era completamente desconocido, porque ellos todo el software que habían hecho no tenía nada que ver eh, con el entretenimiento, entre comillas, o sino, si contamos el Buscaminas a lo mejor sí no, pero y el Solitario, pero poca cosa, poca cosa más, y claro, de repente, pues fueron a buscar lo que lo que les parecía más o menos bien. Y hicieron, para mí, la clavaron en dos cosas. Microsoft ha hecho bien, ha clavado dos géneros y desde un buen principio. Uno son el, el shooter, creo que es un género que han hecho bien. Así como, por ejemplo, Sony clavó eh, las aventuras de, digamos, de acción en tercera persona, que sigamos, es, es lo que es marca de la casa. Creo que Microsoft hizo bien dos cosas. Los shooters... Y ya se veía desde la primera Xbox y los juegos de coches. Los juegos de Creo coches... La,
0: géneros, la verdad que sí. Sí, la,
2: la, la primera Xbox tuvo dos juegos de coches, tres probablemente, pero pa, para mí dos juegos de coches buenísimo, porque si os acordáis yo tuvo el primer, el, bueno, lo que se llamó el Project God Ham Racing, ¿vale? que es eh, para mí uno de los mejores juegos de coches que hubo pues que había en, en la época, en una época, recordemos, dominada por Gran Turismo. ¿eh? En una época dominada por Gran Turismo. Y después, desde luego, Burnout 3. Burnout 3, eh, para mí, sigue siendo hoy el, uno de los mejores juegos de coches que se ha hecho
4: nunca. A nivel arcade, seguro.
2: Sí, sí, a nivel arcade, claro, no a nivel de simulación. ¿vale? Sí, sí, lo, de, sí, sí. a total, vamos. Y yo recuerdo. Eh, Pasarme horas y días para sacar todas las medallas de oro de Burnout 3, que tenía 170 y pico, ¿no? y conocerme los, los circuitos al dedillo, ¿sabes? Porque era cuestiones de literalmente centésimas de segundo, ¿no? Sacarte la medalla de oro o no. Y creo que la clavó. O sea, son dos géneros cuya evolución a día de hoy, prácticamente, creo que puede decirse que Sony, el género del shooter, no es su género favorito. Creo que el género de la conducción es un género que era importante hasta que vieron que le pasaban la mano por la cara y de repente para Sony dijo, bueno, tampoco es tan importante el género de la conducción. ¿no? Una vez que Forza, por ejemplo, fue superior a Gran Turismo o, a, o aquellas cosas que ha hecho Sony en las consolas recientes, ¿no? no han sido Gran Turismo. ¿Cómo se llama este juego de coches que ha hecho Sony? Bueno, que no, que no ha hecho Sony, pero, pero que estaba en la consola de Sony. Drag no, no, el... el ah, sí, DriveCard, gracias, sí, correcto. Pues Club, eso, ¿sí? DriveClub. Mm, creo que mm, pusieron la, la primera... Xbox puso la piedra de lo que sería un poco... Definiría la consola a lo largo de toda su historia. Y no sé, a mí me sigue... Yo que no soy nada fan de los juegos de coches, Burnout 3... Sigue siendo en mi top de mis juegos favoritos de siempre, ya no solamente de, de, de coches, ¿no?
4: el momento del tempão, eso era una pasada, o sea, esto de meterte una carrera y empezar a pegarle a los coches, bla, bla, pum, pam. era un el... tas, 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 maravilloso.
2: De hecho, el problema es que yo sigo jugando hoy día todos los juegos de coches, sin importar cuál cuál sea, como, como burnout. Sí. Lo sigo sí. jugando igual. O sea, juego a un forza, como si fuera un burnout. Y claro, así me va, ¿no? <risa> Muy mal. Y luego
4: Vamos. está OutRun 2, que también un juego que a lo mejor no es... No, porque Burnout fue un juego súper exitoso. También lo en Play 2, vendió una barbaridad y eh, uno de los que están en los tops, pero que OutRun 2 creo que aquí, todos los que estamos, también nos tuvo que gustar un buen rato porque no creo que esperásemos que eso iba a salir bien en ese momento. O sea, que iba a llegar allí Sega, M2 iban a hacer una, una secuela a la altura de Outrun, ni más ni menos. Creo que no lo esperábamos, además que, que lo estamos viendo ahora. Un juego que hacía lo mismo, básicamente, un arcade con un Ferrari rojo, pero empezaba a jugar y decía, ostras, 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 ostras. Y era todo lo, lo que esperábamos exactamente, yo creo que de esas secuelas, que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, son exactamente lo que tú estás esperando.
1: Maneras, Juan no le esto, gustaba es, es, esto, No, que, debo, que me apunte Que esto, esto no es de la 2 Esto es Sumo Era ¿eh? Sumo es digital este
2: Yo te digo una cosa, sí, sí. Juan no jugaba A OutRun 2 porque Él vivía en OutRun 2, o sea Si tú habéis visto fotos de Juan De la época de la Xbox Estaba en un descapotable con una rubia espampalante al lado, o sea, ¿para qué iba a jugar a OutRun 2 Si esa era su vida? <risa> ah,
4: hay fotos por ahí en Twitter de Juan En una recreativa Juan, de OutRun ¿sí
2: o no? ¿Lo, lo ves tengo razón está en, está,
3: en Ferrari. Ferrari.
1: está en el Ferrari está en el Ferrari está en el Ferrari, en el Ferrari. El Ferrari. bueno eh, estamos um, um, esto otro de los juegos luego salió el Cost to Cost que salió sí que salió más eh, en Play 2. por cierto que sepáis que me pega un speech de 20 segundos
0: de, me un speech de 20 segundos pulsando el botón <risa> inadecuado todo correcto
1: bien pero no estabas no, contando tu época de, con, con el Ferrari. No, la, no la ruta, tú lo estaba ¿no?
0: diciendo que sí, efectivamente, que se fue en Arcade Vintage, que esa foto está por ahí, que esa máquina solo por eso merece la pena ir. Pero que llevaba Route 2, que me flipa, lo he jugado mucho, pero después. O sea, no lo he jugado, no lo juego en su momento. Y yo ahora, que me sigue encantando, es un juego que es la recreativa, tal cual, ¿eh? O sea,
1: es Es un, es un juego espectacular sí, sí. Muy a menudo, Fran Muy,
0: muy a menudo La pongo un ratito Te echas un par de partidas Y te quedan nuevo Y es para mí A estas alturas Que ya sabéis eh, Tiempo además Yo lo he dicho muchas veces Para mí es importantísimo Que un juego me, me ofrezca cosas De forma inmediata Y si es muy, muy largo Ya me da cierta presa Porque sé que no lo voy a completar O que incluso para poder avanzar un poquito Y sentirme dentro de la aventura Y demás Necesito ya meterle muchas horas Y con este tipo de cosas eh, Xbox me sigue ofreciendo diversión en, ¿en que en dos minutos y eso me mola.
1: Eh, iba a comentar que bueno que, que, que la verdad es que la estrategia de, de de Microsoft con el tema de vale cómo conseguimos partir de cero de cero de no ser una compañía que no produce videojuegos a montar no solamente sacar una consola sino darle darle título? entonces. Lo hemos ido repasando a lo largo del programa, pero la verdad es que te pone a pensar en todo lo que hicieron eh, y todo lo que abarcaron y es, es interesante porque ves como a base de, 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 de maletines, por así decirlo, eh, consiguieron montar una bueno, un catálogo propio y una semilla de lo que sería ahora Microsoft Studio bastante interesante. Hemos hablado de, de Rare, que no es que se lo quitara a Nintendo, es que se, se, se lo compró hubo eh, una morterada de millones Nintendo dijo que adelante todo vuestro y, 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 lo, y lo compró eh, esa no salió tan fructífero como ha apuntado Amote ha apuntado eh, bueno, o sea Rare sacó juegos como Gravy, Grab eh, by the Coolies que es un juego bastante original, otro juego propio de la, de, de la consola que no ha salido en ningún en ninguna otra plataforma, bueno si sí, salió en el recuperatorio de Red Replay pero bueno, que era otro juego propio, pero no era un juego, no era el, el juego triple A de consola era un juego muy 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 suyo, muy original, que para mí le da encanto un poco al catálogo también de la consola pero quizás no es lo que Microsoft estaba buscando en ese momento lo mismo con Conker pero luego vemos por ejemplo el tema de, de Bioware, que era una compañía especializada en PC y, y esta gente pues, los lo, lo fichó para hacer versiones eh, con, con. inicialmente, temporalmente exclusiva en consola. Cotor por ejemplo, salió primero en Xbox, luego un año después salió en, en PC. Eh, Jade Empire, creo que lo mismo, o se tardó más tiempo en llegar a PC todavía. Eh, todos los juegos que hemos comentado de Sega, por ejemplo, este que estamos, que estamos comentando. El tema de, de Fable con, con Lionhead también lo, lo ficharon. Eh, estamos el, el tema de Second Outs con, con Double, Double Fine, que también no, no compraron en el estudio todavía. Al final lo han acabado comprando ahora en esta época pero apostaron fuerte por, por, por Seconaut como un proyecto propio y al final no salió cambiaron de... Eh, lo tuvieron que soltar, se lo vendieron a otra distribuidora al final salió en multiplataforma, no acabó de cuajar hay algunos juegos propios de la consola como por ejemplo estoy pensando Brute Force que venían que con mucho hype, eran exclusivos y tal y luego no, no cuajaron pero la, bueno, lo que le da también un poco to el toque Sega de la consola todos los juegos de Sega y tal el Jet Set Radio Future, que me parece un juegazo, lo voy a pinchar ahora mismo, que me parece... Totalmente. Es un juego espectacular. En fin, que la, la verdad es que la Microsoft se curró la manera de tener rápidamente el, el tema de Halo, que ya, ya lo hemos comentado. En fin, que, que, que es curioso cómo consiguieron en muy poco tiempo montar un plantel para darle de comer a esta consola. Y también los,
3: los videojuegos, digamos que eran... Que hasta entonces habían sido más de PC, ¿no? Eh, como el Elder Scrolls 3, el Morrowind, que, que para mucho es el mejor videojuego de, de la saga. Eh, no solo estuvo en PC, sino que también, también salió en Xbox. Quiero eh, recordar que también hubo una, una versión de Doom 3. Eh, y vamos, y ahí ya obviamente también se benefició Xbox del hecho de ser un PC, ¿no? Eh, Montado en una carcasa de, de consola ¿no? Pero pero era todo un lujazo No tener ahí el Por ejemplo el Elder Scrolls 3 Y poder jugarlo en una consola No no tener que tener un, un PC de, de la época Que obviamente Era una máquina mucho mucho más cara
1: reño, escucha, escucha esto
3: Wow oh. Este juego sí que sería se un remake o un remaster o, o, o lo que fuera, ¿no? Es un
2: escándalo, okay. el, 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 la banda sonora, de, de, el tema general de, de los Elder Scrolls, ¿eh? que han mantenido además durante toda la saga, porque esto es también el tema de, 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 de Skyrim y el tema de Oblivion, por cierto.
3: Hoy en día se puede jugar en, en las consolas modernas de, de Xbox, eh, porque es retrocompatible, compatible, incluso se puede comprar. Así que si algún oyente no, no ha jugado todavía esta, esta tercera parte, le invito a que lo haga, eh, porque se le va a sorprender. ¿no? Luego tuvimos Oblivion, tuvimos, tuvimos Skyrim. Pero este, este título que la tercera entrega te, te brinda sensaciones que luego no te lo dieron, ni, ni la cuarta ni, ni la quinta parte.
1: Morrowind es un juego que hay
2: que jugar. Es ¡A pasada, tío! Puto Morrowind, cabrones.
1: Es... Qué pedazo de juego. Es increíble eh, La versión de Xbox mmm, Bueno No era la versión de PC Obviamente Pero fue una versión Muy digna Y no había nada Parecido en consola En aquel entonces Entonces pues, En fin La verdad es que otro, otro juego propio Del catálogo de la consola Que le da Ese, ese toque distintivo Que estamos Que estamos
4: insistiendo y, y, ¿eh? y Ninja Gaiden Todavía no lo has pinchado Pero En fin pero, sí, pero así poco, ¿no? Pero bueno, quiero decir otro juego que de estos que tampoco pasa el tiempo por ello. Una cosa que a nivel de hack and Slash ahí sigue vigente perfectamente. Y que yo creo que define totalmente lo que iba a ser el género prácticamente hasta hoy. Vamos, ahí está. De estos que los ve ahora y te pone a jugarlo y dices, venga. Y de hecho, fíjate cuando salió en la retrocompatibilidad, que salió hace poco. Pero claro, ha salido
3: la mezquita,
4: eh. Ha salido la <risa> <maquita. risa> Ha salido a la mezquita, efectivamente. Eh, un juegazo, este otro de esos que en un momento dado también bueno viniendo de una compañía japonesa, como habéis dicho eh, en fin, no creo que tampoco en Microsoft se pensaran que iba a salir también esto, y bueno, y creo que nadie, porque al final no, la saga Ninja Gaiden era una cosa bidimensional, en plan para, en la NES llevaba mucha tradición pero es que este, este cambio absoluto a la saga, para convertirlo en un hack and slash en, en 3D en fin, que, en fin, el padre de Bayonetta totalmente
2: bueno, y que una jugabilidad sub... Bueno, era, perdón Era lo que Los juegos difíciles por antonomasia en la época ¿no? Los Dark Souls de la De la, de la época, juegos que, con, que, que Que querían cierta precisión No era un, un machacabotones ¿no? Era el Ninja Gaiden, era el típico juego que Si te despistabas te mataban En la, en, en la intro ¿Sabes? O sea, no, no No era un juego de machacar y machacar y machacar Cosa que después, por cierto, se cambió en los Sigma bueno, en cualquier caso es para mí uno de los grandes y además lo podéis disfrutar como decía, creo que lo decía Forcada sí, está, es uno de los juegos de esos que está retrocompatible, esto ya es una, dos, tres generaciones atrás demostrando, fíjate que si es un PC, ¿no? que puedes jugar, puedes jugar juegos de tres generaciones atrás ¿no? la verdad
3: ¿Tuvo que... esa actualización ¿no? Que, que fue Ninja Gaiden Black, que, que ya para mí es el mejor título de, de la saga, sin, sin duda. Digamos que ahí ya lo pulieron a, al máximo y que funciona con la precisión de, de un reloj suizo. Es, es algo alucinante, algo ¿no? En, digamos, la, la precisión, sobre todo de, del control, que no solo tienes que tener unos uno reflejos prácticamente inhumanos, sino, sino también una una habilidad a los mandos que, que pocos juegos más te, te la exigían tanto antes como ahora, ¿no?
1: Y difícil, ¿eh? <ríe> lo has comentado. Oh, ahora, difícil como, eh. como el que más. Pero vamos, que, que ríete tú de, de de Dark Souls y y sí, eran y juegos eran
2: juegos eran juegos exigentes, es verdad, ¿no? Y, pero a mí lo que me sorprende es que eran juegos exigentes, pero que se manejaban muy bien. Y hace 20 años de esto. O sea, sí, nuestro, el, control,
3: nos... el control era magnífico, el control de tu título.
2: No estamos hablando de un juego reciente, o sea. Incluso juegos de, de lucha que también requieren controles muy precisos. Yo recuerdo un. habéis citado un Detro alive, pero yo también recuerdo un Soul Calibur que salió para. Para Xbox, no me acuerdo que Soul Calibur era... El, era el... El, 2,
4: el 2, y salió con un personaje exclusivo que era Spawn, yo lo, lo tuve hecho sí. en Xbox y estaba muy bien esa De versión. De
2: hecho, cada, cada versión salió con un personaje exclusivo. Con uno, ¿no? efectivamente. Sí.
4: Era Link en Gamecube, por supuesto, y en, en PlayStation 2, Heiachi.
2: O sea, y, y salió súper bien ese juego. Se, se manejaba en, 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 en general la, la consola, entre que era un, todo iba un poquito más fluido que en en la competencia, que se veía un, se veía mejor. Normalmente las versiones multiplataformas se veían. Claro, se programaban para PlayStation 2. Y eso hacía pues que, que las versiones. De, digamos que las versiones de Xbox no lucieran en, en todo su esplendor. Pero cuando los, los, la, los fabricantes se esmeraban un poco, se notaba que la consola era, era más potente. Yo recuerdo un. ¿Qué fue? Un. Un juego, un juego de Marvel o tipo Marvel. Un X-Men o una cosa así que yo recuerdo jugarlo a 720p fíjate 720p también se podía jugar a 1080i y decir hostia así que es así como fijaos eh hoy es que estamos en la época del 4K es decir hostia pero qué es esta fluidez tío que es esta claridad qué es esta nitidez
4: tío es que Sur Calibur mismo era otra historia ¿eh? de verlo en a, no, o sea en la resolución nativa de una tele de tubo y de verlo a alta resolución es que era otra historia completamente distinta
1: Ahora, de hecho, os he puesto lo que es uno de los juegos más bestias técnicamente de equipo de que es eh, Otogi, el objeto Otogi 2, que es de, es de From, es de, de la gente de Dark Souls, en época previa, antes de, de Dark Souls, que es un hack and slash que tiene, que, como, que, que, que no usaba efectos, efectos gráficos, usaba la traca, la traca de fuegos artificiales de, de fuego las artificial fallas de Valencia, era... Este era es un juego que realmente solo puede, en, ese, en esa generación solamente lo podía, podía ir en Xbox, porque era un juego con un lujo de, de detalles y de efectos visuales que no podía tener ninguna otra consola, entonces aquí es donde se, se, se demostraba un poco esa superioridad técnica eh, de, de la consola de Microsoft. Ya, un, gran, un gran juego, sí, los dos, lo, 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 lo Un videojuego ver, que me ¿no? acaba de,
3: de llegar ahora a la memoria, seguro que os acordaréis del cuanto lo, lo mencione, el Steel Battalion de, de Capcom, que, que se hizo muy famoso por, el, por, digamos, el control que tuvo, que creo que tiene el récord de, digamos, el, el, el control más, más grande y revisado de, de la historia de, de los videojuegos. Eh, tenía, tenía un nombre muy curioso y recuerdo que era un control con, con sí, dos el palancas clásico,
2: el clásico gadget 44, que tiene que
4: tiene
3: Juan sí. This... <risa> sí también seguro que lo tiene hasta 44 botones sí Me ahí eh, tras, y radios, hasta 44 botones de acción luego tenía pedales y, y yo no sé qué más y, y era para ma ma manejaba un mecha con, con ese control y y vamos eh, yo no tuve la suerte de, de poder de poder jugar con él pero, pero vamos todos los, los vídeos que se ven son, son alucinantes a mí a mí desde luego me habría me habría gustado bastante probarlo
2: no lo has probado el Steel Battalion?
3: Con qué va qué va eh, con el control con el control ese no no era pude, una no puta poder, pasada poder, o sea la, la sensación
2: la sensación era una era una puta maravilla era un sueño era un sueño relaño. Lo que pasa es que era muy caro para la época.
3: Sí, sí. Era o sea, era, era Yo no pude era carísimo, con él.
2: Pero es que era una, era una maravilla, era una, era una locura. Y una pena que después nos hicieran más cosas para, para esto, ¿no? Pero um, aparte que no sé cuántos debieron vender, debieron vender tres, ¿sabes? Pero dos. no sé si el, el de Juan, que tiene dos o tres, que y... Sí. Pero te lo juro, era, o sea, no has probado nada igual. O sea, tú juegas a eso y tú no has probado nada igual el A día de hoy, ¿eh? A día, a día de hoy no has probado nada igual. Así te lo digo. O es sea, increíble, vamos.
0: Está viendo la habitación del, del amigo del Classic Game Room este, que es muy, muy célebre en YouTube. Este
4: es un crack.
0: Pedazo de, pedazo de templo ahí guapo, ¿eh? Ahora es que ahí se pasaría bien. Bueno, chicos, yo no sé si queréis descata, destacar alguna cosita más. Evidentemente hay muchos juegos, eh, ahora estábamos eh, viendo alguna cosa un poquito más, si quieres alguna rareza, ¿no? Pero hemos repasado yo creo que lo más eh, significativo, al menos a nivel personal de cada uno de nosotros. Lo digo porque vamos a ir cerrando y el catálogo evidentemente es amplio. Es una cosa que a mí me, me resulta... no sé si curioso no es la palabra, porque al final la consola se vendió bien, como decíamos, y tuvo muchos títulos. Pero es verdad que cuando le preguntas a la gente, así, dime 10 juegos como muy top, ¿no?, de Xbox, de la primera, les cuesta. Y sin embargo estamos viendo que hay muchos. Entonces, eh, algo habrá pasado también por ahí para que, sí, haya unas franquicias que han mantenido el tipo después de todos los años y, y siguen dando que hablar, pero que haya otras muchas cosas, otros muchos juegos que en su momento seguramente hicieron catálogo y ayudaron a esas ventas, que no han pasado a la historia del mismo modo, ¿no? Es una cosa que también conviene, conviene plantearse. Por cierto, no sé si la vuestra se chuscó de salida, porque con la primera consola hubo ahí también problemas, igual que las ha habido en otras generaciones eh, y tuvieron que apechugar con un montón de devoluciones y reparaciones y demás, no sé si eso pasó con la vuestra.
2: No, la mía de hecho, todavía funciona de hecho es, es una de las pocas cosas que, que tengo que tengo antiguas, además uso yo la, la abrí, trasté con ella muchísimo y se sostenía es verdad que se sostenía con una pinza literalmente con una pinza de, de tender la ropa pero sigue funcionando a día de hoy o por lo menos hace a, hasta hace un año funcionaba
4: yo la mía hace tiempo que no la pongo pero la última vez que la puse pues, una run cayó y ahí funcionaba y también es del año pues, 2002 o por ahí o sea que bueno algunas se fastidirían pero con esa pinta de cosa robusta tampoco creo que la que sobreviviera los primeros años va a durar mucho tiempo eh,
1: yo la mía, la mía funciona eh, de hecho, lo comentaba antes que jugué. Esta, el año pasado jugué. Eh, lo único que parece es que tengo algún pequeño problema con, con la salida de audio, de vídeo. Te tengo como una línea. Y pues no puedo, es un drama, ¿no?
2: Si no ves nada, tampoco. No, hombre.
1: No, tiene, hay una línea porque sale entre medias. Y ya no una escala, una es Una, una. una, una, una. Lo, lo demás te lo
4: susurra Bill Gates al oído, no te preocupes.
1: <ríe> eh, y no, pero no, no sé si es cosa de cable o cosa de la señal. He probado dos cables y, lo, y con los dos cables está esa señal, así que mal, malo me parece. Pero bueno, la consola sigue funcionando. Así que y son duras, ¿eh? Pese a lo que duras, he dicho, son, son, verdad que una duras, primera sí. remesa y un poco sí, tal,
0: no. pues una consola que tú la notas robusta para te pesar como el demonio y, y bueno, pero sí, sí, yo creo que yo creo que no habrá mucha gente que no esté oyendo que, que la recuerde por por haberle dado muchos problemas técnicos, aunque insisto, hubo ahí un buen montón que hubo que, que enviar, no.
2: Te digo que no creo que la tuviera mucha gente, ¿eh, Juan, en España especialmente. No.
0: Yo creo que se vendió, sinceramente, creo que se vendió bien. No digo que se vendió muy bien y desde luego no se vendió como una Play 2, que eso no se puede comparar seguramente con, con nada o casi nada. Pero no me parece que se vendía a lo mejor tan mal. Eh, de hecho, mi, mi impresión es que Gamecube, de la que hemos hablado infinidad de veces y de la que se tiene muy buen recuerdo, a mi modo de ver como la última gran consola de sobremesa al estilo clásico de, de Nintendo, bueno, a mi modo de ver no, es que eso es objetivo realmente. Eh, y se, sin embargo se habla muy bien de ella y parece como que la tuvo mucha gente y yo no creo que hubiese muchas más Gamecubes que Xbox One, por ejemplo mi en España, no, en no, España no. dices hablo, hablo de sí de mi entorno, yo hablo siempre un poco de la percepción que tengo de la gente a mi alrededor hubo mucha gente con Gamecube desde luego mucha más con Playstation, sabido yo creo que siempre, pero también hubo bastante con, con la Xbox original y me da que en los comentarios y desde ya insto a los que nos están oyendo para que lo hagan eh, va a haber... A ver gente que lo diga, que, oye, pues yo sí la tuve y, igual hablan solo los que la tuvieron, que lo digan también los que no, ¿no? Para que veamos un poquito el, el contraste de, de cuáles gozaron eh, de ella y cuáles no. Bien, chicos, estamos un poquito, yo creo que en la hora que más o menos nos marcamos habitualmente para, para ir cerrando el programa y lo vamos a ir haciendo si os parece ya. A ver si mientras Fran nos pone algo de musiquita para despedirnos como Dios de manda, porque hay pedazo de bandas sonoras muy, muy, muy muy chulas en la máquina como habíamos dicho en algún momento. Sí, señor, temazo que lo está pinchando y ahí está. El, el y nos despedimos, eh, pues nada, pensando ya en el siguiente tema, a ver si es día eh, aniversario o vía cualquier otro motivo para rescatar una marca, una saga o un episodio de una saga en concreto, una máquina, Dios sabe. Fran, un abrazo tío y hasta dentro de 15 días.
1: Un abrazo Juan, un abrazo a todos, espero que hayáis disfrutado del programa y nos vemos, como dices, en 15 días. Un placer. Cuidado mucho y disfruta todo lo que traéis. Mote, un abrazo hasta dentro de 15
2: días chicos y todo bien y, y por muchos años de la marca
0: sí, sí, todo lo que sea salud para las empresas que han decidido poner toda la carne en el asador para hacer de esto que tanto nos divierte un poquito más eh, divertido hay que aplaudir cada pequeño gesto Xbox sigue ahí no al pie del cañón así que efectivamente por muchos años más eh, Relaño, un abrazo para ti también
3: un abrazo y la verdad que yo, a mí también me ha sorprendido, ¿no? que hemos ido repasando títulos y, y nos han salido bastantes no, eh, no suele ser una consola muy recordada por sus digamos títulos exclusivos pero oye, lo,
4: los tiene y, y es muy buen número Y sí, señor
0: Forcada, un abrazo grande
4: Un abrazo a todos y nada, yo tengo ya una idea yo tengo una idea para el próximo podcast retro así que bueno, luego la comentaré y a ver si al final justifica nos vemos en 15 días.
0: Nos vemos en 15 días, efectivamente, vamos a debatir un poquillo a ver qué, qué es lo que nos propone Carlos, y a vosotros os propongo que dentro de dos semanitas volváis, seáis fieles, eh, espero que sea porque os No apete... <risa> porque os lo mando yo, y, y además nos estamos acercando ya a fechas que huelen a verano y huelen también hacia la temporada, Es una cosa que aunque quizás todavía un poquito pronto, conviene dado que volvemos cada dos semanas y no como lo hacíamos antes, cada siete días, empecemos a comenzar. Chicos, un abrazo como siempre, enorme. Nos vemos. Y ya sabéis, pasaremos lista. No oh, falta
1: too pain for him free love the too pain for him free love free love the too or too pain